0: Trabajo Feliz, el podcast donde vamos a hablar de herramientas y consejos para ser un poquito más felices en nuestro trabajo. Esas herramientas y consejos que nadie nos dio, que nadie nos enseñó, y por eso resoplamos los lunes y deseamos que lleguen los viernes. Dejar de sufrir en el trabajo es posible, pero hay que saber cómo. Muchas gracias por elegir este podcast. No creo las casualidades. Si llegaste hasta aquí, seguro que hay una razón importante. Entra regularmente o suscríbete, vamos a crecer juntos, vamos a iniciar tu camino hacia la felicidad laboral. Yo te acompaño y te guío, puedo ser tu mejor compañero de viaje, porque yo ya hice este camino. Tres etapas nos esperan, sufrir, soportar, disfrutar. Ese es el itinerario para llegar a tu felicidad laboral. ¿Aún no te crees que puedes ser feliz en tu trabajo? Con tu mismo jefe, con tus mismos compañeros, con tus mismas tareas. Da igual cuál sea tu trabajo. La infelicidad laboral es producida por las mismas circunstancias en todas las personas. Pero nadie te enseñó a no sufrir. Te prepararon académicamente para obtener un título y poder ejercer tu profesión. Pero nadie te enseñó a realizar la tarea más difícil que tenemos en la vida, que es relacionarnos de forma eficaz con las demás personas. Nadie nos enseñó a cómo funcionamos por dentro. Nadie nos enseñó a controlar nuestras emociones. Nadie nos enseñó a controlar nuestros pensamientos. Nadie nos enseñó de forma integral a ser nuestra mejor versión en el trabajo y en la vida. Por eso, te invito a que sigas este podcast, para que seas un poquito más feliz. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a este episodio número 6 de Trabajo Feliz. Muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de los factores intrínsecos. Ya hablamos de los extrínsecos, de esos factores que no dependían de nosotros, que dependían de terceros. Y hoy vamos a hablar de los factores intrínsecos, que son esos factores que afectan a nuestra felicidad laboral, pero que no dependen de terceros, ni de la empresa, ni de los compañeros. Son factores que solo dependen de ti de tu visión de las cosas, de tus creencias, de tus hábitos, de tus valores. Así que, bueno, pues he destacado tres puntos. En mi libro Empresa Guerra de Egos eh, Destaco muchos más, pero como los podcasts no pueden ser eternos y además pretendo que no sean muy largo para que no te cansen, pues he destacado tres puntos con respecto a los factores intrínsecos. Un punto serían las falsas creencias, otro es la falta de habilidades sociales... Y otro punto que creo importante es tomar la vida de fuera adentro. Así que espero que te guste el contenido que tenemos preparado en este episodio de hoy. Y bueno, pues te invito a un viaje por tu interior. Estate atento porque, aunque no lo creas, vamos a hacer turismo por un lugar que no conoces del todo. Estoy totalmente seguro. Es un lugar por tu yo soy. Vamos allá. Vamos con ese primer punto del episodio de hoy. Las falsas creencias y las creencias de vida arraigadas. Mira, cada vez que me llaman para una ponencia, para una conferencia sobre estos temas, eh, hay una frase que digo siempre y es Nos convertimos en las personas que creemos que somos. Por eso son tan importantes nuestras creencias. Porque eso limita nuestras posibilidades de crecer. Y de ser la persona que deseamos. Las falsas creencias son esos adoctrinamientos que nos inculca esa voz que no calla y que hablábamos en el episodio anterior de los conceptos básicos, llamado ego. Y esa voz nunca calla y claro nos habla continuamente y nos hace tener creencias que no son reales. ¿Eh? creencias que nos cuenta cosas como eh, no soy capaz, no lo conseguiré no puedo hacer tal tarea eh, yo no estoy preparado para este tipo de trabajo mentiras, en definitiva mentiras grandes que nos gusta creer porque nos dan la coartada perfecta para no intentar o dejar de hacer lo que estábamos haciendo las falsas creencias provienen de los juicios uno de los conceptos básicos que ya hablamos en el episodio Anterior Y es que al juzgar, por ejemplo, pues no vemos a las personas como realmente son, sino como yo creo que son. Esa visión está manipulada por mis miedos y por mis falsas percepciones. Ese juicio depende del filtro con que yo haya elegido poder ver ese momento. Como eso lo crea el ego, pues el ego nos tiene absolutamente manipulados y nos hace tener esas creencias. Por eso, en primer lugar, es importante tener detectado ese juicio. Tener, bueno, pues tomar conciencia de cuáles son esos juicios porque nos va a permitir erradicarlos. De esa erradicación depende desarrollar tu máximo potencial como persona y como trabajador. Quitar el lastre que supone esas falsas creencias va a permitir tu transformación, tu evolución y, como no, tu realización. Muchas de esas creencias surgen por los miedos que aparecen, pero muchas otras son por creencias inculcadas de nuestro entorno, en la vida, por los amigos o heredadas de los padres. ¿Eh? de padres a hijos, creencias tales como el trabajo no le gusta a nadie pero se tiene que hacer y punto, eh, la felicidad no existe eh, desde pequeño se te dieron mal las manualidades y por eso no puedes hacer ningún trabajo que sea con destreza manual etcétera, etcétera y nos la creemos y cerramos la puerta a una vida mejor a la vida que deseamos, a la vida que soñamos Mirad, no sé, eh, se me ocurre un deportista de élite quizás el mejor deportista de todos los tiempos que hemos tenido en España, ¿no? que es Rafael Nadal. Yo no me imagino a Rafael Nadal teniendo la creencia o un juicio de este partido no lo saco yo adelante o este jugador es mejor que yo y nunca le voy a ganar. Si alguna vez, me encantaría preguntárselo, pero si alguna vez lo tuvo, estoy seguro de que ese partido lo perdió. ¿Pero por qué gana los partidos? Porque es... Un jugador tan excepcional, porque en ningún momento por su mente, cuando está al otro lado de la red, está pensando que ese partido lo puede perder, sino que tiene que ser su mejor versión para poder ganarlo. Y es que, bueno, pues de eso se trata. A veces nosotros la vida la llevamos medio empatada y otras veces nos va ganando por muchos sets y entonces debemos de, de, bueno, de buscar nuestra mejor versión para, en primer lugar, empatarle y luego e intentar ganarle. De cómo veamos el mundo va a depender nuestra vida. Esta frase me encanta. Ten cuidado cómo miras el, al mundo porque el mundo será tal como lo mires. Y esa es nuestra realidad, la percepción que tenemos. Cuanto mejor sea la calidad de nuestra percepción... Mejor va a ser nuestra vida. Y es que la vida es neutra, pero nosotros tenemos una visión subjetiva. Si esa visión subjetiva está llena de miedos y de juicios, nuestra vida no va a ser buena no va a ser mejor. Por tanto, debemos de cambiar esos juicios y esas creencias para que nuestra vida realmente sea como queremos. Debemos cuestionarnos esas creencias, cuestionarnos eh, qué es lo que haces, qué es lo que deberías de hacer para conseguir lo que quieres en la vida y en el trabajo. Y lo que es más duro, cuestionarte lo que es realmente o lo que, mejor dicho, te deja ser tus creencias. Intenta evaluarte, intenta examinar tus creencias para darte cuenta de dónde partes y cuál es la vida que tienes y cómo eres en estos momentos por culpa de esas creencias. Por tanto, bueno, ponte en marcha y conviértete en una mejor versión para ser la persona que realmente quieres ser. Vamos con ese segundo punto que he destacado para el episodio de hoy, que son la falta de habilidades sociales. Las habilidades sociales son simplemente con quién te relacionas y cómo te relacionas. De esas relaciones van a emanar muchísimas cosas, pero dos de ellas son fundamentales, el éxito y la felicidad laboral. Mira, y lo digo en la intro porque es algo fundamental, cómo nos relacionamos con las demás personas. Salimos de las universidades y de los centros educativos con muchos conocimientos, con un título para ejercer, con mucha teoría durante años y teoría y teoría, pero no nos enseñan a relacionarnos de forma eficaz. Y de esas relaciones va a depender nuestro éxito laboral. Con subordinados con jefes, con compañeros, con clientes, con proveedores. En realidad, la vida es relacionarse. Por eso es tan importante las habilidades sociales. Por eso hay muchísimos talleres los que nos dedicamos a la formación en donde las empresas se dan cuenta que sus directivos, que sus mandos no son capaces de, de relacionarse de forma eficaz y por eso contratan esos talleres porque necesitan habilidades sociales es uno de los talleres más demandados el de habilidades sociales ¿por qué? pues porque solo es de, de esas relaciones de, de calidad emergen grandes valores como el respeto el reconocimiento la confianza, solo de ese tipo de relaciones salen cosas verdaderamente extraordinarias. Cosas extraordinarias para los objetivos de la compañía, pero cosas también extraordinarias para lo humano, tales como la realización. Mirar, muchas personas que hoy trabajan y que van cada día a su trabajo no saben relacionarse con eficacia. Algunos de ellos simplemente no saben relacionarse directamente. Llegaron a este puesto por sus conocimientos, pero la empresa no consigue los frutos deseados porque ese directivo o mando intermedio en cuestión no sabe relacionarse. Ojo a esto porque esta situación que se da habitualmente ocasiona infelicidad laboral tanto para ese directivo o mando intermedio que se da cuenta de que no es capaz de transmitir el mensaje de, de entusiasmo a sus colaboradores como a esos colaboradores que ven que ese directivo o mando intermedio eh, ejerce como jefe y no como líder. Mira, hemos entrado en estos dos conceptos tan sumamente de moda también, que son el jefe y el líder, ¿verdad? Estamos, está muy de moda el tema de liderazgo. Bueno, pues una de las características principales que tiene un líder es que sabe relacionarse de forma eficaz con todas las personas con las que interactúa en el mundo laboral. Así que debes de tomar conciencia de cómo te relacionas. Estés en el puesto que estés, Desarrolles la labor que desarrolles, debes saber relacionarte desde tu mejor versión posible. De esta forma conseguirás hacer más feliz a las demás personas con, lo, con las que te relacionas. Pero lo más sorprendente es que realmente te estarás haciendo feliz a ti mismo. Es un acto recíproco del que no te deberías estar privando. <música> Vamos con el tercer punto y último de este episodio, tomar la vida de fuera adentro. Como ya hemos dicho a lo largo de este episodio, la vida son percepciones y esas percepciones vienen inculcadas por esos juicios, por esas creencias que vienen a veces desde pequeño. Unas creencias inculcadas de forma cultural y generalizada. Todos Hemos dicho cosas como tener o no tener un trabajo depende de los políticos y del gobierno. Ellos son los culpables de mi desempleo. Si mi jefe fuese más simpático y me valorara más, yo rendiría más. Si me tocase la lotería, yo sería feliz. Y puedes estar pensando que todas estas afirmaciones son verdad, pero ambos sabemos que no son verdad. Son como cuando un hijo adolescente le ha suspendido el profesor y dice que el profesor le tiene manía. Como una justificación eh, adolescente está bien, pero nada más. Mira, si la visión de tu vida parte desde ti mismo, tu vida cambia. Recuerda esta frase porque es importante. Todo empieza en ti. La repito, todo empieza en ti. El único límite de crecimiento te lo pones tú. Vas a ser tan grande o pequeño como quieras o te propongas ser. Mira, hago talleres con, con desempleados, ¿no? Y me llaman también para, para, para estos tipos de talleres porque, bueno, eh, muchas veces necesitan mejorar habilidades para que el mercado de trabajo, pues ellos sean atractivos para ese mercado de trabajo, ¿no? Y bueno, pues a veces tengo una reflexión que les digo siempre y les digo siempre a pesar de que sé que es muy dura, ¿no? Hemos sufrido, por ejemplo, a nivel mundial y en nuestro país, en España, una crisis enorme con respecto al tema del desempleo, ¿no? Eso ha ocasionado pues muchísimos parados y que muchas personas perdieron el puesto de trabajo eh, que tenían, ¿no? pero hay que ser, a veces, analizar la realidad, ¿no? Y, bueno, pues cuando hay una crisis, se despide muchísima gente, pero... Salen del mercado laboral todas aquellas personas que no eran lo suficientemente atractivas para el mercado y se quedaron con otros candidatos. Y hay que ser objetivo con respecto a ese tema, ¿no? Por muchas cosas, pues a lo mejor porque no tenían los conocimientos suficientes, porque no tenían las habilidades suficientes y porque no tenían la implicación suficiente. Yo qué sé, hay infinidad de variables, pero realmente no eran atractivos para ese puesto y, y cuando tuvieron que elegir, no les eligieron a ellos. Ahora... Tienen que ser atractivos para volver al mercado laboral. Pero eso depende de ellos. O sea, eh, depende de nosotros. A veces hay despidos que son que no se pueden controlar, ¿no? Pero la mayoría de las veces eh, salimos de, de los trabajos porque realmente no hemos sido nuestra mejor versión para la empresa. Y entonces la empresa ha optado por prescindir de nosotros. Sé que es duro y a lo mejor eres una persona que está desempleada o que ha perdido el empleo hace poco. Y, y bueno, pues esto a tu ego, que ya sabemos ese concepto, no le va a gustar, pero realmente es así. Y entonces, bueno, pues tenemos que cambiar esa concepción e intentar saber una frase poderosa que te acabo de decir y es que todo empieza en ti. Todo depende de ti. Debes de ganarle el partido. A la vida y debes de ganarle el partido... ...a la vida laboral, sobre todo, ¿no? Así que nunca olvides eso... ...todo empieza en ti... ...no lo olvides... ...empieza a ser el protagonista de tus acciones... ...y vive la vida tomándotela... ...desde el epicentro... ...tu vida es el epicentro de tu vida... ...valga la redundancia... ...no es un universo que está en contra de ti... ...no, toma las riendas... ...empieza a manejar tu vida... A coger las sartén la por el mango e intentar solucionar y evolucionar y crecer como realmente te mereces y ansías. ¿Qué hago para cambiar las cosas que afectan a mi entorno? Trabajo, familia y amigos, eso son cosas que deberías de preguntarte porque realmente es lo que te va a permitir tomar conciencia de dónde estás, qué es lo que quieres conseguir y qué es lo que quieres hacer para conseguirlo. <música> Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que te haya gustado y que sobre todo te haya aportado valor. Y sobre todo que haya movido un poquito en tu cabeza esos conceptos, esa situación en la que te encuentras en estos momentos y que todo lo que te he dicho te va a permitir mejorar. Espero tus valoraciones, me encantarían tus comentarios en cualquiera de las plataformas donde me estés escuchando. Nos oímos en el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, pero sobre todo espero que te haya servido para tu crecimiento personal y tu crecimiento profesional. Si no quieres perderte el próximo, suscríbete. Puedes dejarme tus valoraciones y tus comentarios en cualquiera de las plataformas, bien sea en iVoox, en iTunes o en Spotify. Si quieres que tratemos algún tema que crees que te puede ayudar, contáctame por medio de mi página web. Por último, si crees que conoces a alguna persona que podemos ayudarle que no es muy feliz en su trabajo, por favor, compártelo. Vamos a crear entre todos una comunidad para crecer y ser un poquito más felices en nuestro trabajo. Hasta el próximo episodio.